0: C'est dommage, moi je voulais présenter Fab Caro, mais bon.
1: Là, nous avons Vincent qui nous parle de Bob Dénard. Ouais.
0: Alors moi, je pas le talent de mes, mes prédécesseurs, je me suis fait un vrai, un vrai, petit, un vrai petit écrit, j'en suis désolé, vous allez voir que je lis beaucoup, mais c'est parce que j'ai une timidité maladive, maladive, et je suis incapable de faire ce qu'ils ont fait, je les félicite, j'ai choisi le bon métier. Voilà. Félicité, oui, bon métier, bon métier ouais. Ou alors j'arrive à le faire sur un temps très court, et derrière, t'achètes la BD. Alors quand Olivier m'a parlé de son futur projet sur Bob Denard, je me suis dit, bof, bof. Un mercenaire, je ne savais pas trop ce que c'était, au que c'était un type qu'on pour faire la guerre. Et que ça ne devait pas forcément mériter un temps de lecture dans ma vie de libraire gauchiste antimilitariste, croire aussi. <rire> Ensuite, quand Olivier m'a dit que ça se faisait avec Lila Cognet, je me suis dit « mince, merde, un trait si fin, si élégant ». Parce que quand même, je vous rappelle qu'elle a écrit avant « Love Corp », pour ceux qui, euh, qui l'ont lu. Euh, ouais, C'était juste euh, énorme ce qu'elle avait fait. Euh, je me suis dit « ça ne va, va pas le faire ». Bref. Euh, raconter la vie d'un militaire avec un trait si beau que celui d'Ilia, ça va, ça va être compliqué. L'album partait pas gagnant. Et puis je me suis un peu renseigné sur le personnage, en fait, sur, sur ce fameux Bob Dénard. Euh, c'est quand même où ce type, c'est le plus célèbre des mercenaires français. Multiples surnoms, chien de guerre, corsaire de la République. Qui participe à plusieurs coups d'État. Il est en lien avec les services secrets de cette grande époque de la décolonisation dont, on parlait, dont je parlais un petit peu tout à l'heure. On en parle très peu dans les écoles. Un type accusé d'assassinat, puis acquitté, qui s'oppose au casque bleu de l'ONU, qui revient en France, tranquille, peinard, avant de repartir dans une autre aventure euh, pseudo-militariste hyper-violente sur les quatre coins du, du globe. Enfin, là où il y a un intérêt financier, bien sûr. Bref, ce type m'interpelle. À la sortie de l'album, euh, quand il arrive à la librairie, en fait, je me lance. Et quelques minutes plus tard, je suis pris au piège de la narration. Je garde le livre en main, je me pose, je le termine. Bravo Lila, bravo Olivier. Le pitch est finalement assez simple. C'est une biographie du mercenaire français le plus connu du grand public. Son nom sonne comme un titre de chanson des années 80. Et euh, on sait qu'on a à peu près entendu ce mec déjà, Bob Denard. Mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on l'a entendu. Et ben c'est tout ça, Bob Denard en fait. C'est cette capacité à influencer en fait sur le monde qui l'entoure sans qu'on sache exactement qui il est. Euh, il fait partie de ces aventuriers qu'on croise que dans les films et que l'on pense impossible d'être réel, de ceux qui ont besoin de tutoyer la mort pour se sentir vivant. On est sous fond de guerre froide et de décolonisation. La France tient une place de choix, tant en Indochine qu'en Afrique. Les intérêts français sont multiples. et On ne va pas faire un cours de géopolitique ce soir, mais c'est assez impressionnant. L'idée générale, c'est que dans les pays où Bob Denard est allé, il y avait une richesse dont quelqu'un avait besoin. Et ce quelqu'un, en général, c'est l'État français. Indépendance du pays, OK. Mais on garde la primauté d'utilisation des richesses, l'exploitation minière à bas coût, etc., et si le dirigeant en place euh, ou même la population se tourne un peu plus vers la concurrence, devient un peu trop gourmand, on envoie des types maintenir l'ordre. Parce que vous l'avez compris en lisant la BD, le scénariste le rappelle très bien tout au long du récit, quand ça se passe loin de l'hexagone, on ne parle pas de guerre, mais opération de maintien de l'ordre public ou pacification. Je vais être franc. Le mec me dégoûte et représente tout ce que je peux haïr de la géopolitique. On n'a pas idée à quel point on a voté pour des salauds et à quel point on est, vous et moi, acteurs de cette tragédie. Ça, c'était pour faire un peu de politique. Je ne peux pas m'empêcher. » Euh, on ne va pas débattre non plus là-dessus, même si ça serait intéressant. Pour autant, c'est un point d'histoire que l'éducation nationale a complètement oublié de nous raconter, ou très peu, et je suis bien content qu'il y ait enfin une BD qui puisse aborder un peu le sujet. Le scénariste nous place en plus deux, trois touches d'humour avec un côté un petit peu euh, ironique, pardon, un peu grinçant que j'adore. Il a cette capacité à transformer un petit peu euh, des discours qui sont durs, euh, de façon un petit peu plus simple et compréhensive, avec la pointe d'humour qui va bien la narration est assez surprenante elle varie sans jamais perdre le lecteur elle est complètement, elle est complètement décousue et pourtant on arrive toujours à suivre le, le rythme sans aucun problème par moments Bob Denard s'adresse à nous directement à d'autres les dialogues s'installent dans des bulles de filactère classiques. et au, au milieu de tout ça il y a un personnage central qui sert admirablement de fil conducteur à la narration un squelette une personnification de la mort il accompagne Bob, Desmar, Bob Denard comme une ombre réelle Indochine, Maroc, Congo, Libye, Kurdistan, Iran, Guinée, etc. Là où Bob passe, l'homme trépasse. Il est la personnification des victimes de la guerre froide et de la déconisation et c'est particulièrement judicieux d'utiliser ce personnage pour accompagner la narration. L'album entier retrace la vie compliquée, violente et incroyable d'un personnage aussi subjugant que détestable. Tout ça, c'est accompagné par le dessin de Lilia Connet, qui m'a vraiment, moi, submergé. Elle a réussi à accompagner le scénario avec succès, parce qu'elle arrive à exprimer l'horreur sans jamais tomber dans la violence du dessin. Elle alterne un gaufrier classique avec une narration fluide, avec des planches très graphiques, parfois sur deux pages, pour reprendre un trait de l'histoire, avec l'histoire avec un grand H, hein, bien sûr, indispensable à la compréhension. Parce que moi, je ne connaissais absolument rien de ça. Euh, elle utilise des métaphores en fait euh, relativement euh, régulières qui nous permettent en fait de diminuer en fait la, la qui, qui de diminuer excusez-moi je me suis perdu dans mon texte et c'est là qu'on voit que je suis un gros nulos grâce à grâce à sa, à sa métaphore en fait on en dit moins et le scénariste doit un peu plus euh, euh, diminuer son écrit euh, particulièrement dans le bar à l'Indochine qui est page 29 Olivier Il y a une
2: page...
0: Elle a double page où Bob nous explique sa vision de la vie et l'importance de sa liberté d'agir. Page 80 et 81. Les couleurs sont évolutives dans un récit où la jeunesse de Bob est les instants de sa vie les plus violentes. Il y a une vraie cohérence dans l'ensemble de l'album et on sent que les couleurs évoluent en fonction des chapitres. Et même la couverture, j'ai envie de dire, quelle couverture Ce personnage défie même la mort avec le pistolet qu'il a dans le dos. Bref, de la couverture à la narration, du rythme à la couleur, du graphisme à l'histoire, cet album fera un très joli cadeau de Noël, ça c'était pour la pub. Juste un petit point en plus, euh, collection Karma, juste euh, énorme, Nelly Bly, euh, par Virginie Olanier, hein, pour ceux qui connaissent Virginie, euh, Radium Girl, traquer la vie d'Angela Davis, que des scum, que des grosses réussites de la collection Karma. Un grand bravo aux deux
1: auteurs. C'était une super première chronique. Franchement, il n'y avait vraiment pas de quoi rougir. Et du coup, Andy, si tu veux bien, nous t'écoutons. T'as intérêt à te calmer. Hein. <rire> T'inquiète, papy.
3: Alors, euh, et ben, même chose que pour Madeleine Résistante, je pense que euh, si tu ne l'avais pas présenté ce soir, euh, je l'aurais peut-être pas lu en entier en tout cas quand on l'a reçu à la boutique, déjà je me suis dit « Ah, j'aime pas la couverture !» Et pour te contredire, bah pour le coup, moi le dessin de Lila, malheureusement, je suis pas fan. Euh, J'adore son travail euh, d'illustration, quand elle fait des grandes grandes planches, euh, avec beaucoup de, de signification derrière, euh, franchement ça, ça, ça déboîte. Les passages où la mort intervient justement, où elle parle justement de... De, de toute cette guerre et des, des, de la géopolitique et ben pour le coup c'est hyper chouette je trouve voilà là ça je trouve ça très très chouette très canon par contre tout l'aspect un peu bd euh, moi ça m'a un peu moins plu c'était plus un peu plus fouillis au niveau du dessin enfin moi ça me plaisait moyen par contre du coup euh, c'était euh, hyper intéressant de découvrir ce personnage parce que je connaissais pas du tout évidemment vu que j'ai fait mon euh, mon collège, lycée, euh, école enfin toute ma scolarité en France évidemment c'est un passage de l'histoire qu'on oublie, qu'on ne nous parle pas du tout euh, on préfère nous parler plutôt des, 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 des gens leucémiques pendant la seconde guerre mondiale
2: tuberculeux Mais... ah oui, mince ils en, ils
3: en faisaient partie aussi ah oh, mince trou, 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 trou. Trou, trou. <rire> pour le coup par contre j'étais agréablement surpris de lire un truc qui au départ me paraissait chiant euh, sur euh, la guerre euh, France-Afrique, bon, Indochine, tout ça où je me suis dit oh, ça va être encore un peu pompeux euh, et bien pour le coup euh, mine de rien, bah, bravo Olivier parce que je, je pensais pas euh, lire une BD euh, historique dans ce style qui m'accroche, où, où vraiment le scénar je me disais mais qui c'est ce gars là euh, comment, comment il a pu vivre toute cette vie justement euh, par contre voilà, du coup euh, c'est euh, une BD historique encore par contre voilà c'est sur un, un passage de l'histoire qui est un peu plus méconnu je trouve et qui est très intéressant de, de développer.
4: Bon bah c'est vrai que ça va pas être la grosse bagarre non plus, hein, parce qu'effectivement parce qu c'est un coup de cœur. Euh, en vrai j'aurais adoré détester ce bouquin parce qu'effectivement avoir la possibilité de défoncer son scénariste en direct ça aurait été très très drôle mais dans les faits ça va être très compliqué. La mauvaise foi, on a dit Bah ouais Non, non euh, je, je suis complètement d'accord sur le principe, c'était super casse-gueule. Enfin, euh, c'est un bouquin qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre, et puis euh, je, je, je l'ai un peu ouvert à reculons en disant Bon Dieu, sur quoi je vais tomber Effectivement, c'est super intéressant de lire l'histoire d'un gros connard, belle, belle ordure, et effectivement d'ouvrir bien grand les pages de la France-Afrique les plus dégueulasses. Bah, on n'a pas l'habitude de lire ça souvent. On parlait justement du fait qu'on parlait beaucoup de Seconde Guerre mondiale. Bah, là, on est sur un sujet qu'on croise rarement, donc ça fait quand même du bien. Contrepied absolu vis-à-vis -vis des récits d'histoire classique. Hein. La Madeleine, justement, c'est intéressant qu'on ait les deux là ce soir, parce que ça n'a littéralement rien à voir. En, en vrai, tout marche. C'est vrai qu'on n'est pas sur un graphisme traditionnel et un traitement traditionnel de l'histoire, effectivement. Ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est qu'on a... un c'est un bouquin qui, bon, qui, a, qui a beaucoup de fantasmagorie visuelle, euh, qui part vraiment dans tous les sens et qui va donner une approche hyper euh, sensorielle quasiment de l'histoire. Il y a un côté très... Euh... Non. <rire> ah non, là non, non. au contraire, c'est plutôt très rugueux. Est pas Mais euh, effectivement, on n'est pas, pas dans, de la, on est pas dans de la représentation euh, de faits comme Madeleine va être capable de le faire et on est sur, une, sur quelque chose de très, euh, qui, est, qui est très porté vers l'émotion. Je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de choses qui, qui vont passer par le dessin qui effectivement euh, se suffisent quasiment à eux-mêmes pour aller raconter un petit peu le côté tordu du bonhomme et euh, le, le côté tordu de l'époque. J'ai pas des masses de trucs à redire parce qu'en fait, tu as vraiment très très bien résumé la chose. Ne vous laissez pas effrayer parce que le bouquin peut vous donner de l'extérieur, vraiment. Euh, C'est effectivement un livre, ça fait partie de ces catégories de bouquins où on l'attaque, on lit trois pages et concrètement on ne le lâche littéralement jamais. Donc euh, ouais, pas de bagarre en ce qui me concerne, gros coup de cœur. Euh,
2: alors de mon côté, il y aura peut-être une bagarre euh, sur un pan du, du bouquin. Euh, je vais me permettre de dissocier en fait le dessin du, du, du scénario, donc euh, le bon côté du mauvais côté euh, oh, tout d'abord pour parler euh, du dessin Non ce que j'ai trouvé déjà super intéressant C'est euh, qu'à mesure qu'on entre dans l'histoire de ce personnage là On a des procédés picturaux qui sont propres je trouve aux, aux, aux périodes qui sont, euh, euh, qui sont décrites Donc en l'occurrence on va avancer dans l'art moderne Et comme le personnage est représenté En fait je trouve ça vraiment Il y, 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 y a quelque chose de, que je trouve relativement virtuose Ça m'évoque en fait un peu le douanier Rousseau notamment par rapport à, à l'imagination, et c'est très drôle parce que c'est l'imagination que nous, Français qui n'avons pas eu cette éducation-là relative au pays qu'on a colonisé, le, le paradis et l'imagination euh, et le paradis imaginaire en se figure des colonies est parfaitement représenté au moyen de ces couleurs-là qui sont euh, quasiment plus vives que le sang lui-même, qui est représenté d'une façon extrêmement naïve. Donc pour moi, il y a du, du douanier Rousseau dans cet idéal-là. On nous fout devant les yeux comme pour nous dire regardez euh, euh, on vous donne ça on vous donne ça vous vous le figurez comme vous voulez mais la dessinatrice elle-même prend le parti de tout dessiner sur un seul et même plan que je trouve extrêmement naïf et extrêmement pertinent avec euh, avec le sujet par ailleurs plus les euh, plus on avance en fait euh, dans, dans une forme de dureté et dans, et dans le sang euh, plus les couleurs deviennent vives, puisque au début, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement doux. Concernant le personnage, je trouve ça très drôle qu'il soit aussi beau sur ces représentations-là, notamment sur les premières pages. Voilà, C'est un personnage qui est quand même extrêmement beau avec ce nez. Elle en parle d'ailleurs dans l'interview finale, euh, le, nez, le fameux nez cassé, etc. Si vous regardez sur Google, cet homme ressemble à Bernard Lavillier avec une moustache. Euh, donc, il y a quand même cette imagination qui porte en fait un regard qui, est, euh, qui, est vraiment, euh, qui, euh, qui nous donne une meilleure idée en fait, de ce qu'est ce qu cette réalité. Au sujet, du reste, je, je trouve bah, que J'ouvrais fait du J'ouvrais. <rire> je ne sais pas, je n'ai rien lu d'autre de vous, hein. Moi, je, je ne suis pas libraire, j'ai fait l'école de la vie, euh, pour ma part... Je l'ai mis sur Facebook, en tout cas. Je trouve qu'effectivement, on n'a aucun répit, en fait. Et, et peut-être que... Alors, c'est à double tranchant, parce que autant on peut dire qu'effectivement, le fait de n'avoir aucun répit sur le traitement qui est, euh, qui est offert au lecteur, c'est à la fois n'avoir aucune condescendance à son égard quant au fait de vouloir lui apprendre quelque chose et d'apposer de, de, une vertu nécessairement euh, narrative et pédagogique. Et je trouve, en fait, que c'est euh, pas du tout condescendant et qu'effectivement, on est directement mis dans le bain. Pour ma part, le, euh, je n'ai aucune notion de ce qu'est effectivement, j'ai aucune éducation sur cette fameuse colonisation, slash décolonisation, slash euh, politique en fait relativement moderne. Je me suis retrouvée à la fois dans un dessin qui me mettait sur un seul plan, puisqu'il n'y a, a vraiment qu'un seul plan, et, euh, et également en fait dans, dans ce que scénaristiquement c'était, j'ai trouvé à des moments je devais revenir des pages avant, je me disais mais on était vraiment... Conne, ou alors t'as pas compris que ce mec c'était le mec d'avant et donc par moment le rythme est en fait extrêmement effréné et au tout début pour, euh, pour m'opposer un petit peu à ce que tu dis c'est que moi personnellement sur les trois premières pages je me suis dit d'accord donc il va y avoir un véritable effort à fournir pour alors plastiquement tout est donné je trouve que plastiquement en fait euh, il est extrêmement simple de se rendre compte qu'effectivement il s'agit d'un homme qui, qui discute avec la mort et euh, qu'elle le suivra tout le long. Cependant, le scénario, je le trouvais, Moi, ça, je, je me suis trouvée bête à certains moments parce que je trouvais, je me disais en fait que j'avais pas les clés pour tout comprendre. Et ces clés nous sont données à un moment. Il y, y a, Alors, j'ai. Désolée, j'ai pas la pagination. Euh, mais il y a un moment où en fait, on nous parle de tout plein de conflits comme ça à la suite. Et là, j'ai eu un marqueur et là, je me suis dit ah ouais, d'accord, ok. Et donc en fait j'ai trouvé qu'effectivement on avait des clés parfois peut-être un peu tardivement si l'on considère que notre, notre, en fait, notre mode d'éducation et le programme d'histoire qu'on a eu a été en fait, bah, tout simplement conçu pendant qu'on était précisément en train de, de régler en fait, les suites de la colonisation ou en tout cas la décolonisation. Donc très intéressant, mais je trouve effectivement que autant le dessin va directement opérer quelque chose euh, d'immersif, autant sur le scénario, effectivement, on fait forcément face à nos lacunes euh, en qualité de Français qui avons eu une éducation française inventée ou en tout cas réécrite par euh, par les Français et dans un temps qui était euh, crucial. Et donc du coup, effectivement, scénaristiquement, je trouve que euh, ça arrive plus tard en fait cet intérêt-là. Pour terminer avec juste euh, euh, le fait
1: que M. Olivier Jouvraye,
2: je, je, je n'écorche pas votre nom, soit intervenu, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir vu votre intervention. Ça me permet en fait, de comprendre aussi comment et pourquoi cette frottée, en fait un personnage pareil. Parce qu'on sent que vous n'avez pas trop peur de la critique, ou qu'en tout cas, il y a un truc où il y a presque un jeu dans le fait de présenter par la négation, ou en tout cas présenter par les contours de l'ombre, euh, un, un personnage en fait, qui a fait l'histoire, malgré tout. Voilà, donc je, je trouve que ce parallèle-là était, euh, était vraiment intéressant et du coup ça m'a permis de, de mettre aussi en lumière euh, le fait de parler de ce personnage-là. Voilà, c'était beaucoup trop long.
0: En fait je, je, je pensais être le seul à avoir à peu près apprécié cette BD et euh, <rire> ça faisait pas partie de mes, de, de mes coups de cœur. Je me suis dit tiens je vais, je vais créer un truc pour que, ça, pour que dans la BD Bagarre en fait on puisse avoir des choses. J'avais choisi aussi Choco Boys par exemple, le dernier Lucky que j'ai adoré euh, ah ouais. de Ralph Koenig. Voilà, on, et du coup, je me suis, et, et du coup, je suis agréablement surpris de voir que, que, que vous l'avez la, apprécié aussi. C'est ton collègue
2: euh, qui a tapé dans le mille, ouais, côté ouais. bagarre. Ouais. Mon oh, on y reviendra, on Mais je, fait... les,
0: je pense que je vais les Non, moi, j ai, j ai le seul bémol que j'ai, et après je laisserai le, le micro, c'est pour ceux qui l'ont lu. Pourquoi Popeye À un moment donné, il y a Popeye dans le truc. Et je trouve que ça dénote complètement ce Popeye en bon, plein milieu du bon truc. Fait. Et si quelqu'un connaît Lille à j'aimerais bien qu'on me la présente. Pour on on l'épousait aussi On l'épousait aussi Faut faire attention parler. là quand même.
1: Voilà.
4: Peut-être qu'elle qu est déjà avec Fabrice
0: Quelqu'un dans le public Avant que je dise du mal à la couverture pour ça. Pourquoi
5: Popeye On veut pourquoi Popeye Pourquoi, Popeye pourquoi Popeye Ah bah non, non. C'est le seul
0: personnage qui est de droit. Attends, attends, attends. attends, 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 attends <rire> Olivier, tu vas avoir ton droit de réponse, on va te filer le micro parce que dans le
3: public, quelqu'un veut prendre la parole. Personne ne veut tous peur parce qu'Olivier est là en fait.
0: Moi, je vais lui donner
5: le
3: micro.
0: Non, merci, merci. Si, si tu veux répondre à des questions, j'ai aussi l'idée que dans Lincoln, tu parles il y a un dieu et un diable, là, il y a la mort, etc. Tu as un problème avec l'au-delà euh, Oui, certainement, comme tout le monde. <rire>
5: Pardon. Je <rire> euh, suis assez près là du machin. Euh, non, Papa, oui, c'est parce que l'oncle dont on parle à ce moment-là voulait était marin. Et qu'effectivement, Popeye, on peut le mettre où on veut sans payer de droit, c'est vrai, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on, on, on a utilisé ce personnage-là, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs clins d'œil à la bande dessinée dans, euh, cette, dans ce, cet ouvrage. C'est parce que euh, je considère que euh, cette période, moi ce qui m'intéressait de questionner, c'était euh, cette pensée, cette pensée de la domination. Cette pensée qui, consiste à, qui a accompagné la colonisation, qui consiste à dire que l'étranger, le lointain, c'est un exotique euh, désirable qu'on a le droit de conquérir, qu'on a le droit de prendre et, et dont, dont on peut disposer comme on veut. C'était présenté comme ça. Vous connaissez le bouquin de Pascal Blanchard qui est un pavé énorme comme ça où il a justement euh, montré toutes les images qu'on rapportait, les photos, les illustrations qu'on rapportait des colonies pour, pour exciter l'imaginaire. Euh, des, euh, des gens qui vivaient euh, en Europe pour qu'ils investissent là-bas, pour qu'ils aillent là-bas on le montrait des femmes à poil, on montrait des endroits où on pouvait devenir des rois et cette pensée dominante c'est celle qui a gagné euh, pendant tout le 20 siècle, elle a, elle a gagné et elle était complètement diffusée dans les bandes dessinées que je lisais enfant dans les films qu'on voyait à la télévision au cinéma euh, Indiana Jones en est un exemple c'est-à-dire Indiana Jones, ce mec super cool, super classe qui quand il va à l'étranger c'est pour piller des tombes et puis les sauvages, entre guillemets, qu'il rencontre, il bah, y a les, les gentils qui le vont bosser avec lui, le servir, et les méchants qu'il a le droit de dégommer comme il veut. Donc c'est toute cette pensée-là qui était partout, et que, moi j'ai beaucoup vu dans les... Tu parlais de Bob Denard, qui est un nom qui fait penser à, bah, à Bob Moran et à d'autres euh, personnages d'aventuriers, explorateurs qu'on a vus comme ça dans notre jeunesse, euh, Ben bah, ouais, dans les bandes dessinées on avait ça partout et donc, voilà, le clin d'œil à la bande dessinée, c'est pour dire que nos lectures d'enfance ont eu beaucoup d'influence. Et moi, ça a beaucoup. j'avais des questions sur cette pensée sans voir que j'étais complètement dedans aussi, complètement conditionné par ça, et que c'est difficile de se sortir de ses propres conditionnements. Voilà. Pour amener un petit bémol à ce que vous avez dit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure... Vincent, c'est que j'ai lu une critique de mon album hier, mais écrite par un, un journaliste africain dans un média africain qui me déboîte, mais de A à Z, euh, pour dire que c'est encore une BD euh, faite par des colons sur la colonie pour essayer de redorer le blason de ce connard de Bob Denard et que, sachant qu'il a massacré... Euh, tout plein de gens je me suis dit au début je me suis mais bah,
0: il a il a pas lu on a, ouais. on a cette impression là mais,
5: mais c'est aussi parce que c'est nécessaire de comprendre que la manière dont je traite le sujet avec ce, un, un humour peut-être qui est très culturellement français de sarcasme de cynisme ou de double double lecture n'est pas forcément compréhensible par n'importe quel type de culture ou d'autres types d'humour c'est pas le même deuxième degré de de... par exemple voilà ce genre de choses où je prends à un revers un certain Certains sujets et, euh, et euh, en lisant euh, tout son article, j'envisage même de lui faire un courrier pour, pour même. J'allais ouais. dire est ce que je le remercie, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire sans que ça, ça soit maladroit systématiquement. Parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire bah, c'est normal qu'on prenne des nions, quoi qu'on dise de toute façon, parce que c'est tellement lourd ce passé qu'on porte tout sur, sur nos épaules que là, j'ai à peine égratigné euh, 10% de de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai lu, parce que c'est un travail de trois ans, de recherche documentaire. J'ai vu des films, des documentaires, des trucs qui ont été tournés à l'époque en Afrique pendant les, les, les premières années de la décolonisation, début des années 60. C'est au-delà des mots, c'est épouvantable ce qui s'est passé là-bas, et tout ce qui a été enterré, caché, et notamment par la France. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi nous, on avait tant de mal à assumer notre passé c'est tout simplement parce que la France est le pays des lumières et des droits de l'homme. On s'en vante partout. On a cette arrogance de penser qu'on pense mieux que les autres parce qu'on a un historique qui nous donne cette légitimité et donc on ne peut pas assumer notre passé. C'est impossible tant qu'on se vantera d'être au-dessus de, de tout le monde. Et ça, ça c'est ce que j'avais envie d'égratigner un petit peu dans, dans cette débat En tout cas, merci pour, pour vos interventions. Ça me fera plaisir. Je dois le dire quand même. Merci.
1: Oui, eh bien, bien, si vous le voulez bien, nous allons donc laisser la parole à Andy. Courage. Tu <rire> vas déchaîner les passions, semble-t-il. J'ai été à ta place, Andy, tout va bien se passer.
3: Non, non, mais euh, je, vois, je vois que Vincent euh, a une grande bouche. <rire> wow. euh, alors, je commencerai juste par dire euh, que, que je vois que là, il y, y a trois personnes au moins dans la, dans la salle qui, qui veulent mon scalp. Si vous me cherchez trop, il y a ma maman dans la salle. Alors... J'ai choisi exprès cet album parce que, déjà, Team Manga. Et puis parce que aussi bah, je me doutais que, comme à la librairie, euh, je suis un petit peu le, le vilain petit connard euh, qui aura choisi oui. le outcast, euh, qui, euh, qui choisit le truc qui, qui fait un peu, un peu jaser. C'était mon Léus. Sinon, c'est bien. Pour le pire, c'est euh, l'histoire... On va quitter... Euh... Je, je sens que je suis traqué euh, comme en 40, trois regards. Euh, donc en gros, pour le pire, c'est euh, l'histoire, donc un peu une revisite, euh, on peut le penser, de du silence des agneaux. Parce qu'on va sur l'histoire d'un homme qui s'appelle euh, Arata Natsume, Arata Natsume. Euh, qui euh, est un, un jeune homme qui travaille pour euh, les services d'aide à l'enfance. Et euh, chose très intéressante, bah évidemment, lui, il supporte pas qu'on fasse du, du mal à des enfants, c'est cool. Et donc, euh, ce gars-là, il va arriver dans, dans, dans nos mains, dans cet album, parce qu'un euh, petit garçon qui a perdu son père à cause d'une serial killeuse, qui a gardé la tête, on ne sait pas ce qu'elle en a fait, peut-être une, une Barbie, on ne sait pas. En tout cas, on n'a jamais retrouvé la tête du père. Et euh, au Japon, chose très importante, c'est que euh, sans la totalité du corps, c'est un peu compliqué d'aller dans l'au-delà. Du coup, euh, gros problème pour la famille. Et ce petit garçon a la merveilleuse idée euh, d'entretenir une correspondance avec euh, cette serial killeuse qui a été arrêtée depuis, qui s'appelle euh, Bozo Shinagawa. Bozo parce qu'elle se maquillerait en clown. Et donc l'histoire commence comme ça, avec ce fameux Arata qui décide d'aider cet enfant en lui disant arrête tes conneries, tu arrêtes de, de parler à, à cette fille avec des, euh, des lettres parfumées parce que c'est un petit peu compliqué pour toi, euh, t'as 15 ans, euh, tu, tu, tu arrêtes les bêtises et euh, décide de euh, d'aller la rencontrer à sa place justement en prison pour euh, essayer d'en apprendre un petit peu plus et essayer de retrouver euh, cette, cette fameuse tête disparue je m'arrête là sur le, le résumé pour pas vous spoiler mais pour le coup ce qui est intéressant en fait c'est que là on, a une, on quitte incomplètement euh, les, les histoires vraies ou quoi euh, on part vraiment sur de, de la fantasy euh, on est dans le monde réel mais c'est une fiction 100% euh, mais ce qui est très intéressant c'est qu'on a vraiment tout le fil conducteur euh, d'une affaire criminelle justement où au départ tout nous dit que euh, cette meuf elle est coupable à 200% tout, tout d'elle, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on voit, c'est un monstre, c'est le monstre. Et plus on avance dans l'histoire et plus on va commencer à douter, en fait, justement, un peu comme pour Gannibal qui a été présenté la dernière fois, on s'attend à un truc et en fait, bah, pas du tout, on a un truc vraiment plus puissant dans les mains. Après, pour le coup, ce qui est, ce qui est vraiment chouette, donc page 32, c'est totalement faux. Euh... On, on a vraiment... Enfin voilà, la, la pâte graphique de, de l'auteur est vraiment très chouette. On va, on va vraiment osciller entre gaufrier euh, classique de, de manga, où on va avoir du blabla, du blabla, qui sont très intéressants, cela dit. Mais avec des illustrations, en fait, qui sont, euh, qui sont vraiment, euh, vraiment top. Euh, un choix de typographie qui est assez euh, simple, mais efficace, qui, qui nous montre un peu le, le monstre. Ce qui est assez génial, c'est que euh, ce personnage qui, d'apparence... Euh, très angélique, très jeune fille, assez, assez coolos. Euh, le seul truc qui nous rapproche du, du monstre un peu... Euh, enfin Le, le début, c'est euh, une bouchère euh, maquillée en clown euh, avec un hachoir. Euh, là, tout ce qui nous rapproche du premier personnage, c'est sa dentition complètement pourrie. Et euh, vraiment, non, euh, moi j'ai trouvé que c'était un, un super polar. On a vraiment une espèce de, de duo très charismatique un peu à la Clarice Starling et Hannibal Lecter. Et vraiment ouais non j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment top j'en attendais rien moi on m'a vendu le truc euh, ouais euh, un gars qui rencontre une meuf euh, maquillée en clown euh, qui est en tôle parce qu'elle a buté des gens honnêtement je partais très défaitiste hein. je, je partais avec euh, l'idée que euh, c'est un, un polar tout ce qu'il y a de plus basique et ben en fait j'en suis au troisième tome j'ai hâte de lire la suite parce que euh, la, la psyché des personnages est pour moi très euh, très bien faite et ça donne envie en fait, de découvrir le fin mot de l'histoire et on doute constamment en fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on nous dit. Euh, et non, ouais, vraiment, euh, j'ai trouvé ça très kiffant.
4: Alors, ma maman est là aussi. <rire> Est-ce qu'elle faire une bagarre Je ne sais pas. Alors, Tic Manga aussi, by the way. Euh, mais bon. <rire> voilà, c'est un, un bouquin qui porte très bien son nom. Pour le pire, pour le pire de tous ces putains de clichés qu'on nous rabâche à longueur de temps à la fois dans les histoires de serial killers à deux balles et dans les mangas. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir lu ça 40 millions de fois. Euh, en soi, j'ai trouvé ça pas... Enfin, en fait, c'est plat. J'ai vraiment eu la sensation d'avoir un bouquin qui se veut être absolument malsain. Alors voilà, spoiler alerte. concrètement, c'est pas parce qu'on roule des yeux et que la caméra vous regarde en contre qu'on est malsain, en fait. J'ai l'impression que le bouquin arrête pas de nous hurler à la tête qu on se trouve dans des situations hyper bizarres, hyper creepy, alors qu'à la lecture, concrètement, je suis face à un interrogatoire et de personnes qui se regardent et qui se retrouvent dans des situations complètement improbables. Euh, J'ai l'impression que les personnages ne marchent pas parce qu'ils n'existent pas. Euh, J'ai eu une espèce de Nizuka bien coiffé en personnage principal... Euh, qui a un besoin absolu, comme dans GTO, euh, d'aider des, des gamins avec des, des situations et des, et des réactions hyper expéditives. Bon, on apprend qu'effectivement il est dans les services sociaux parce qu'il a été lui-même un enfant qui a été aidé par ça. Je vous ai écrit l'intégralité du portrait du personnage principal. C'est-à-dire que ça se fait en deux pages et du coup j'ai eu l'impression d'avoir un archétype qu'on m'a balancé là et qu'on va mettre face à un autre archétype donc qui est un personnage qui roule des yeux pour avoir l'air malsain. L'enjeu que tu n'as pas révélé, je ne le révélerai pas en l'occurrence, sort totalement de nulle part. Je me suis vraiment demandé à quel moment effectivement le, on essayait de me faire croire à quelque chose, je n'y arrivais pas du tout. Après il y a des choses qui sont beaucoup plus perso, mais euh, dans les gimmicks de manga, je n'en peux plus de ces duels psychologiques à deux balles qu'on balance dans tous les bouquins qui veulent se faire thriller depuis que Death Note existe en gros. C'est-à-dire ces espèces de moments où alors le mec discute dans l'interrogatoire avec la nana, mais là il se dit qu'elle est peut-être en train de penser ça, mais qu'il a trois coups d'avance, mais du coup va lui répondre ça. Et puis donc il se passe toujours littéralement une seconde en quatre chapitres euh, de monologue intérieur, et ça me fatigue vraiment. Et en plus de ça, j'ai la sensation toujours d'avoir ces intrigues qui se complexifient pour pas grand-chose. C'est-à-dire on nous distille des infos, on nous distille des espèces de... De, de pseudo rembondissement de révélation et, et j'ai lu, lu bon, je, je, je lirai, je pense, quand même la suite pour voir effectivement ce qui va finir par... Euh, S'il y a véritablement quelque chose. Mais là, sur le premier volume, j'ai eu l'impression qu'il ne se passait rien. Mis à part cet enjeu de départ, effectivement, auquel pas j'ai pas forcément adhéré. En soi, j'ai ouais, trouvé ça super plat. Vraiment. Au niveau du dessin, c'est léché, mais ça n'évoque pas grand chose alors je me suis beaucoup creusé le cerveau parce que j'arrivais vraiment plus à me rappeler où est-ce que j'avais déjà vu les, les dessins de ce monsieur c'est un mec qui avait fait team Medical dragon qui était oh. sorti chez Glenn il y a quelques années qui était hyper cool en l'occurrence sur le milieu euh, sur le milieu médical comme son nom oui. l'indique avec non avec pas, pas de dragon du tout c'était très réaliste.
6: <rire>
4: non le voilà en fait je suis sorti un peu je suis même quasi je suis sorti déçu de ce bouquin parce que j'adore aller lire justement des mangas ou ces espèces de de scénar complètement pétés qui vont vraiment aller gratter la croûte très très loin et on sait jamais où est-ce que jusqu'où ils vont aller et là j'ai littéralement rien retrouvé de tout ça si ce n'est comme je disais une succession de personnages archétypaux dans un scénar qui je trouve bah, décolle pas euh,
6: <rire>
2: pas mieux euh, non, alors pour le coup moi j'ai aucune euh, pour le coup j'ai j'ai lu extrêmement peu euh, de mangas c'est-à-dire que ça doit être la, la quatrième fois que je lisais un livre en commençant par la fin, en ayant en tout cas vraiment cette sensation. Donc c'est dire à quel point je lis très très peu à, euh, de mangas. Cependant, euh, j'ai trouvé un certain, un certain intérêt dans cette série-là, intérêt qui a assez rapidement été balayé en fait par pas mal de euh, problématiques. Alors, sont-elles dues à mon ignorance de ce qu'est le manga sont-elles dues à des problèmes qui sont vraiment propres à cette série Là, pour le coup, c est, c est, je ne saurais pas trancher. Simplement, parler en fait, d'un de, de, personnage comme étant en fait, une ancienne grosse, et en fait, elle est super désirable maintenant, ça m'a posé un problème. Effectivement, parler euh, qu'il que y ait aussi peu, en fait, dans quelque chose qui se veut être un thriller psychologique, nous parler aussi peu du personnage, si ce n'est de nous dire il a eu des problèmes de papa et de maman, maintenant il gère les problèmes de papa et de maman, et du coup il est complètement furax, ça m'a posé un problème. Ce qui m'a posé un problème aussi, c'est d'effectivement euh, me faire vendre le truc comme étant un Hannibal Bis. or en fait je me suis retrouvée clairement devant un dialogue entre Rick Hunter et Didi McCoy, pour ceux qui ont la référence, pour moi c'était aussi faible que ça. Quant au fait euh, qu'on aborde des thématiques avec une insoutenable légèreté, ça m'a posé un problème. Maintenant le fait qu'elle ait des dents... Euh, asserrées, euh, euh, complètement, euh, pas du tout harmonieuse, etc., ça me pose un autre problème, en fait. C'est que c'est aussi partir du principe que le lecteur va se dire « Oh là là, à chaque fois que je vais voir ses dents, ah bah c'est là que ça va me rappeler qu'en fait, c'est une vraie dingo, la meuf. » Et moi, ça me pose un problème parce que, quelque part, j'ai l'impression que cette insoutenable légèreté, en fait, nous, nous prend pour des cons. Et donc, ça m'a posé euh, un problème à partir du moment où, plus elle est hyper méga bonne, euh, moins elle est méchante. Ça m'a posé un problème. Et puis, euh, sans mauvais jeu de mots, même si c'est un peu fait exprès, plus en fait il y va, plus je me dis, mais il a perdu la tête ou quoi euh, Pour blague pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont suivi en tout cas. Toujours est-il que, pour revenir sur les problèmes que ce livre me pose, <rire> non, en fait, c'est pas fun de connaître déjà, à partir du premier tome, tu sais exactement comment ça va s'articuler, à savoir, sur les, trois, sur les deux premiers tiers, elle va faire la chaudasse, lui va être « Oh là là, je ne sais pas en fait, est-ce que je suis en train de fourber le public ?» Est-ce à savoir le lecteur, « Est-ce que je suis en train de fourber le lecteur ou est-ce que, en fait, euh, euh, je ne suis pas en train de me jouer d'elle ?» Puis, en fait, il y a une révélation, puis après, il euh, y a des, des illustrations dans lesquelles elle est méga bonne. Donc déjà, ça s'articule de cette façon. Puis, en fait, on a clairement compris qu'il y avait un « will they one day » avec euh, sa, future, sa collaboratrice là, qui soi-disant est son type de femme parce qu'elle est un peu ronde. C'est-à-dire qu'en fait, juste en fait, il y a des, des traits ici pour montrer qu'elle a des seins. Donc en fait, elle est ronde, mais en fait, elle est normale. Ce qui, ce qui me pose un problème aussi, bah, alors trop bien que tu sois allé sur cette image, c'est qu'en fait, la meuf est complètement folle, elle a les cheveux courts Putain, elle est vraiment dingue. Et donc, euh, c'est ça, en fait, qui me pose un problème. C'est qu'en fait, tout ce truc-là, pour moi, n'est pas tellement sur la représentation de la folie, et pas tellement sur la complexité. Il n'y a, y a pour moi, en fait, rien de psychologique. Il y a juste, en fait, une insoutenable représentation des femmes qui, qui sont, en fait, une forme de symbole de folie à mesure qu'elles deviennent dégueulasses ou bonnes. Donc, c'est un véritable problème... De pour moi, Vierge, euh, Madone ou putain, le, le classique euh, truc psychologique, si ce n'est que, euh, c'est là que mon ignorance en fait euh, intervient, c'est que je ne sais pas en fait si c'est propre au domaine du manga, ou si en fait il s'agit en fait euh, ici d'une histoire classique dans laquelle à nouveau on a la meurtrière et l'innocente, et la pute, et, et puis, euh, désolé pour les enfants qui sont là, et euh, la Madone. Voilà, donc je, je suis dans une ignorance totale. Parce que je ne connais pas, cependant, en ayant lu les trois, tout ce que ça me, ça me dégoûte autant que ses dents.
0: Alors moi, je ne suis pas du tout team manga. Euh, comme vous l'avez compris depuis tout à l'heure, ce vraiment pas du tout mon truc. J'en suis bien désolé. La plupart des mangas me tombent des mains assez rapidement. Mais c'est parce que c'est une histoire de, 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 de médium, en fait. Ce papier à cigarette blanc et noir que, qui, par moment, en fait, on passe comme ça. Enfin, du coup, voilà, je ne suis pas team manga. Mais, mais je, je reconnais que j'ai lu un très grand nombre d'excellents mangas. Euh, euh, par la plupart, tard... voilà, la plupart sont, sont des mangas franco-belges hein, j'appelle ça Tami euh, Urazawa, voilà, je les, je les compare mangas, là, vous ouais. <rire> 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 euh, après euh, vous avez complètement résumé tout ce que je pense de, du manga qui, euh, dans les, à la troisième page moi je suis travailleur social, je suis eduxplay depuis 20 ans donc à la troisième page le bouquin m'est tombé des mains en disant mais qu'est-ce que c'est que ce travers social de fou là qui, qui commence comme ça et puis une semaine après je l'ai repris parce que c'est ce que c'est Andy puis que j'aime bien Andy euh, et il m'est tombé des mains à la cinquième page du coup. <rire> et puis, et, et puis euh, hier je ne travaillais pas donc j'ai lu le premier tome quand même pour aller jusqu'au bout parce que c'est des bagarres et il faut que je sache un peu de quoi je parle et non définitivement je n'y arrive pas pour toutes les raisons que vous venez de titer ça ne sert à rien qu'on qu fasse une redite après je trouve quand même euh, que euh, il faut peut-être lui laisser sa chance sur la longueur à ce manga, dans le sens où il euh, y a six tomes sortis je crois en VO il me semble, hein, six tomes, et que peut-être que euh, la psychologie des personnages va s'installer et puis on va sortir des clichés, j'ai bien envie quand même d'essayer de continuer à un moment donné pour essayer de me dire tiens, ils vont passer à autre chose euh, on va pouvoir passer sur, euh, sur une psychologie euh, euh, comment je pourrais dire euh, Prisonnier, euh, prison, Peut-être qu'elle va sortir de. Peut-être qu'elle va sortir de prison. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. En fait, j'ai du mal à le dire parce que on a décidé de pas spoiler. Alors que on parle d'un truc qui se parle à la troisième page, en fait. Hein, Et du coup, c'est compliqué de parler d'un bouquin si on parle que des trois premières pages. Quand même, hein, c'est un peu dur. Mais voilà, j envie, j envie quand même qu'on lui laisse sa chance et puis qu'on qu aille voir un peu plus loin. Après, et c'est ma difficulté dans le manga, peut-être qu'on pourra en, en débattre à, plus tard, euh, toute cette histoire de, de, de féminité, de féminisation, de qu'est-ce que tu es, est-ce que tu es potelé, est-ce que ceci, enfin, et, et, rares sont les mangas où on ne traite pas de ce sujet. En fait, hein, C'est quand même assez dingue la vision que le Japon a de la femme, de manière générale, selon moi. Euh, mais c'est peut-être un autre débat, ça. Je vais laisser Andy euh, dire... Euh,
3: Réponses. Alors pour le coup euh, je suis pas d'accord avec toi sur la dernière partie euh, que tu as eue euh, je trouve que certes il y a des mangas qui ont, qui ont exercé pendant de longs moments pas mal de clichés autour des nanas euh, notamment euh, comme on a pu le voir sur Gannibal la dernière fois le, tu sais la fameuse phrase euh... ah mais t'as des gros seins ouais, bon bah non c'est pas, pas besoin euh, après pour le coup je pense que ça c'est un problème de... C'est vraiment incrusté dans le genre en fait. Il y en a qui se battent pour sortir de ça et c'est super cool. Bon là c'est pas, pas le sujet dans, dans celui-là. Euh, L'aspect euh, justement que tu disais euh, tout à l'heure euh, qu'il euh, faut qu'il y ait cette dentition en fait pour lui rappeler euh, qu'elle a beau être bonne, euh, bah, c'est quand même une tueuse. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça pour le coup. Moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que tout le long de l'album, au départ le gars nous explique vraiment, lui il a aucune idée de à quoi elle ressemble cette nana, la seule image qu'il a c'est euh, l'image qu'il a eue dans les journaux euh, de cette fameuse tueuse qui a été arrêtée, complètement maquillée, recouverte de sang, euh, l'image du monstre. Et quand il se retrouve face à cette fille, la question, en fait le déclic en fait, que je trouve intéressant c'est... C'est vraiment cette nana-là qui, euh, qui est responsable de ces crimes odieux. Et en fait, c'est sur l'aspect vraiment du... Euh, on ne peut pas se dire que quelqu'un de beau est, là, est un maniaque complètement fou euh, qui a tué des tonnes de personnes. Pour prendre, par exemple, Charles Manson ou Ted Bundy qui euh, étaient plutôt des, des beaux mecs, on va dire. Euh, tout ça pour dire que pour le coup, euh, pour le pire, euh, ce qui est intéressant, c'est toute la... En fait, je trouve que le personnage est, est assez complexe. Euh, même si vous dites que c'est quand même assez plat, euh, je trouve que c'est la relation en fait entre les deux personnages en fait qui évolue et euh, qui, qui est assez intéressante. Alors l'aspect aussi autour de la, de la collègue de boulot qui il dit qu'elle est potelée, elle, elle est potelée dans euh, l'aspect la, euh, japonais en fait, j'ai envie de dire. Oui. Nous quand on est allé au Japon avec ouais, ma copine, quelqu'un de potelé c'est quelqu'un qui euh, euh, qui est fin quelqu'un qui est maigre c'est quelqu'un qui est fin et en fait donc c'est vraiment je pense plutôt un aspect euh, générationnel culturel en fait dans le tome 2 bon, elle a des formes mais euh, elle n'est pas grosse elle n'est pas potelée c'est une femme normale en fait une femme avec des formes et pour le coup ouais euh, non moi ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est là la... il y de plus en plus de personnages en fait qui vont interagir euh, l'avocat de la nana justement qui euh, bah lui aussi, il se pose des questions, en fait, finalement, parce qu'elle a toujours été mutique. Là, elle est un petit peu moins mutique. Elle, elle commence à s'ouvrir un petit peu plus. Ouais, je pense que c'est un peu ce jeu du chat et de la souris. Et tout le long, en fait, cette complexité de savoir... Euh, nous, déjà, en fait, on la connaît pas. Euh, on n'a pas tout le, toute l'affaire dans les mains. Et on peut soi-même se faire, en fait, l'idée de se dire « Ok, dans cette situation, je, je fais comment ?» Je me dis « Ok, c'est cette nana toute freluquette euh, qui, qui fait quoi 40 kilos tout mouillé et qui, euh, qui aurait... » Découpé, euh, des hommes dans la trentaine qui étaient sportifs qui étaient tout ça et en fait ouais je, je sais pas genre moi bon, il y a des thématiques que j'ai trouvé ça assez intéressante c'est pas le manga de l'année hein, ça euh, je le dis pas euh, mais pour le coup je trouve qu'il a quand même ses points forts et euh, qui mérite qu'on lui laisse sa chance un peu comme Gannibal où justement on partait sur un truc où je me suis dit euh, ok c'est juste des mecs qui bouffent d'autres mecs dans une montagne et il y a un mec qui va avec un flingue il va tous les désinguer parce que c'est le héros c'est Indiana Jones euh, non bah pour le coup là on est plus sur un truc vraiment plus de dialogue et moins de, de tout feu tout flingue
1: je oui voilà je me permets juste un mot avant de vous laisser la parole je pense que ce qui nous a peut-être dérangé avec Chloé moi je l'ai choisi le manga sur résumé parce que je l'avais pas encore lu pour la bagarre enfin avant la bagarre et ça fait vraiment cet aspect de « c'est une femme euh, grosse, déguisée en clown, qui a tué des gens, machin », c'est la phrase du résumé. Et, et du coup, ce, cette espèce de switch qui visiblement a l'air d'être finalement une non-question, si, si, si je comprends bien. Enfin, effectivement, je n'ai pas plus ressenti que ça. Et du coup, pourquoi ils sont venus coller ça là On a l'impression que c'est un élément qu'ils ont mis là, histoire de lui ajouter un peu du... On ne sait même pas, finalement. Et il ouais, y a eu un switch, j'en sais rien, pendant qu'elle était en prison, elle est devenue maigre, c'est génial, trop bien. Du coup, ça devient une meuf désirable, c'est dommage, elle a des dents moches. Quoi. Oui,
2: c'est ça, c'est que le poids, c'est la folie, mm -hmm. et qu'à mesure qu'elle se libère de son poids, finalement, elle gagne en complexité psychologique, mais qu'en même temps, elle devient de moins en moins un clown. Donc, en fait, ça, ça, pour moi, en fait, le rapport au poids, là, met en, met en place le fait que... Être gros, c'est être drôle, c'est être un clown. Plus tu m'incites, plus tu es désirable. Et, et malheureusement, pour ce récit-là, plus, effectivement, euh, ça, ça te donne de la complexité et ça te fait gagner euh, en, en chance, en fait, d'être innocenté. Ça m'a posé un très, très gros problème, ça. Mais après, euh, je pense que toi aussi, du coup, c'est... Ben, je...
1: Finalement, moi, j'ai trouvé que c'était pas utile de le, enfin, de le vendre. Je trouve que c'était... Pas une info utile. Finalement, ouais. l'histoire aurait pu se dérouler complètement sans.
3: Ah, après, il y a je tout, un, tout un truc ouais. aussi derrière qui, qui se développe au fur et à mesure des tomes où ils essaient de traiter d'autres thématiques en fait, justement. T'es allé jusqu'à la fin Ouais, moi j'en suis au, au tome 3, j'ai pas de scan, mais euh, ouais, non, je trouve, euh, tu vois, il y a j ai, j ai toute... Euh, je sais pas, moi c'est tout l'aspect où on va parler un peu de son enfance de... enfin j'en dis très peu hein, justement pour pas spoiler les gens qui, qui voudraient le lire mais euh, je sais pas je pense que dans la suite on en apprendra encore plus enfin c'est différentes thématiques autour de la, de la culture en fait et du social et, et de l'impact que peut avoir la société en fait justement euh, là-dessus en fait.
2: Nous avons six tomes c'est ça
3: Ouais. Ok. En, en VO au Japon.
2: D'accord. Comment c'est possible qu'au troisième, on ait aussi peu de, euh, tu vois, l'avocat il est intéressant, ouais, c'est cool, mais pour moi, c'est Roberto Benigni, quoi. Le mec, tu ne sais rien de lui si ce n'est que, ah, on n'a pas simplement envie de se foutre de sa gueule. Sur, euh, effectivement, Arata, mais tu, tu dis mieux son prénom que, que moi. Euh, sur Arata, en fait, pareil, on ne sait rien d'autre qu'il a eu un problème de papa, il a eu un problème de maman. Sur la collègue, on ne sait rien d'autre qu'elle est grosse et elle rêve d'avoir un copain, tu vois, enfin. Et finalement, même elle. Elle apparaît, euh, pour moi, le, par contre, il y a un vrai talent dans l'image, effectivement. C'est que quand elle fait des apparitions, tu sens un charisme qui arrive comme ça, qui est construit. Et quand elle arrive, effectivement, bah, elle envoie du lourd. Quand elle disparaît également, ces disparitions sont des menaces. Mais finalement, au troisième tome, pour moi, c'est interdit qu'on en sache aussi peu sur les personnages. C'est pas possible qu'on installe quelque chose de soi-disant psychologique et qu'on en sache finalement aussi peu. Euh,
3: par rapport au manga, en fait, il y a beaucoup de mangas justement qui s'éternisent en fait, justement, et qui prennent énormément de temps pour dresser chaque personnage en fait, au fur et à mesure, pour laisser le cliffhanger, tout ça, étant donné que bah, un chapitre sort par semaine en général là-bas. Là, pour le coup, je pense que c'est aussi ce qui est fait. Il y, y a certaines séries, ça aurait pu se finir en 20 tomes de moins, mais il faut que ce soit en plus de tomes parce que c'est plus accrocheur, c'est plus vendeur, et on en vend plus, donc c'est plus de thunes. Je pense que ça, ça joue aussi là-dessus. Et je peux comprendre que du coup, euh, bah, tu dises, ouais, ok, mais euh, avance un peu. Donne plus de trucs et, et, et une vraie profondeur. Mais tu vois, pour ouais, le coup, pour okay. moi, c'est ça.
4: Oui, mais du coup, ça, on, pour, aller, pour rendre le récit plus rapide, j'en en reviens à ce que je disais, on est obligé d'utiliser des personnages qui sont des gros archétypes du manga. Dans l'absolu, moi, ce que tu dis vis-à-vis -vis de la fille, je le comprends, le principe du, du ressort scénaristique de, ah, est-ce que c'est la même personne parce qu'effectivement, les deux personnages, euh, que ce soit au moment du meurtre et après euh, deux ans de tôle, n'ont littéralement rien à voir physiquement. Le truc, c'est que ça aussi, c'est expliqué par des ressorts de scénaristiques typiques du manga. Encore une fois, j'aime les mangas, mais du coup, ça me permet de, de revoir de manière ultra surlignée certains personnages. Moi, le personnage ne me paraît pas malsain. J'ai juste l'impression que le scénariste me hurle à l'oreille « Elle est malsaine !» Parce qu'effectivement, elle, elle a tout un gimmick de trucs malsains. Et effectivement, aussi, je rejoins les filles là-dessus... Tout ça passe principalement par son apparence physique. Elle est malsaine parce qu'elle a des dents dégueulasses. C'est littéralement ce que le bouquin nous renvoie constamment. Ou ça va peut-être les ongles, ou ça va peut-être n'importe quoi. Donc effectivement, ça pose... moi, ça pose souci parce qu'il y a un côté euh, systématique dans la manière dont sa... c'est représenté.
2: Oula, on a un monsieur dans la manière dans Il
4: va falloir que tu viennes ici parce que sinon le micro ne marche pas. Merci
7: beaucoup. Vas-y Julo. Alors, la plupart des critiques euh, que j'ai entendues, pour moi, c'est des critiques qui sont valables pour une bande dessinée, pas pour un manga. Alors, euh, les
4: mangas sont des bandes dessinées. Pour, pour Allez,
7: une, pour, pour une bande dessinée japonaise, pour moi, c'est impossible euh, de faire une critique de ce manga euh, sans prendre en compte, en fait, déjà le système de sortie au Japon euh, et aussi, en fait, la sexualité euh, hyper cachée que les Japonais ont. Euh, notamment en fait en société la sexualité c'est cachette partout euh, que ça soit en cours que ça soit au taf que ça soit dans la rue et c'est pour ça que notamment il y a beaucoup d'œuvres notamment dans le manga où on retrouve parfois quelque chose que je supporte pas qui est euh, le fan service parce qu'en fait c'est le moyen pour un peu de, de libérer toute cette frustration Là, il n'y en a pas du fanservice.
2: Excusez-moi, peut-on m'expliquer ce qu'est le fanservice le,
7: le, fan, le, fans, Service. le fanservice, c'est a deux définitions. La définition là que j'utilise, c'est en gros montrer des boobs pour montrer des bouts. Ouais, C'est-à-dire
2: que, bon...
7: oh, que ça n'a pas de sens particulier, c'est uniquement pour faire vendre. Et euh, ça va en fait de pair avec le système de sortie de manga, euh, des, man des mangas, voire
3: des
2: très bons ah, mangas...
3: Euh... Ça, par exemple, c'est du fan ça On
7: monte des
2: tétés, on monte pas de nichons, c'est pas pareil.
3: Ah, alors, <rire> pour, très pour très défendre très Jules, très ce qu'il veut dire, c'est que dans, dans la beaucoup de manga, euh, c'est ça, mais euh,
4: x 10. Oui, je sais pas, je pas parce que, que c'est ça pas dans pas plein de peu. mangas que c'est. Ah, bon, c'est ouais, pas ouais, positif. Moi, je
3: déteste
7: ça, par exemple. Pour moi, quand c'est pas justifié par le scénario, je trouve ça inutile et je trouve ça rebutant. Mais en fait, ça va de pair, justement, avec les systèmes de sortie de mangas au Japon ou des bons mangas, voire des très bons mangas, en fait, il y en a toutes les deux semaines. Et malheureusement, euh, pareil, les critiques que j'ai entendues aussi, pour moi, c'est les critiques de tome 1, en fait. Euh, par exemple, on prend un manga que j'adore qui est Soul le premier tome, c'est du porno, oui. en fait. Et c'est rebutant Et Soul je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le gars qui a fait Fire Force. Euh... Le, le premier tome, c'est juste une sorcière dont... Non, ça, ça dérange. C'est juste ça. Et je trouve ça, je trouve ça hyper mauvais. Et dès qu'on passe au deuxième tome, au troisième, et plus on avance, plus ça devient intéressant. Pourquoi Parce que le premier tome, c'est le premier aperçu que tu fais, et le premier aperçu que tu fais, il faut le faire vendre. Et au Japon, bah, les bouses malheureusement, bah, c'est un bon moyen de vendre. Et tout ça n'apparaît pas, oui, malheureusement... pas justement euh, dans le manga et euh, dans ce... pour, pour ça, pour bon, moi c'est un des plus gros points positifs du manga aussi. Et là on parlait du côté euh, enquête qui se complexifie. Pour moi l'enquête se complexifie pas. Pour moi en fait juste elle se diversifie. En fait tout est logique. C'est-à-dire qu'en fait au fur et à mesure des tomes, euh, les thèmes abordés en fait vont être à peu près différents. Le premier tome pour moi d'abord c'est effectivement le lien d'abord avec ce gars euh, qui bosse. Euh, dans, dans l'aide à l'enfance ou quoi que ce soit, on va d'abord parler justement du gosse qui veut retrouver à tout prix la tête de son père. Dès qu'on passe au deuxième, troisième tome, on va déjà plus s'attarder euh, sur l'avocat qui va faire forcément lien avec le premier tome, mais là de manière plus subtile parce que sans spoiler forcément, l'avocat a des liens euh, plus qu'intéressants euh, avec cette tueuse. Et en fait, dès qu'on va passer au troisième tome, on va forcément parler un peu plus cette fois-ci euh, d'Arata, qui sera pour moi le personnage principal du troisième tome, alors qu'il n'était pas du tout, euh, je trouvais dans le premier et deuxième tome. Là où au final, en fait, on va réellement parler de est-ce que en fait, ce gars ne s'est pas juste lancé dans une embrouille de fou pour rien. Et ça, je trouve ça bien. C'est pour ça que c'est le truc qui me dérange le plus avec les mangas, avec celui-là notamment, c'est que forcément, le premier tome généralement, c'est le passage le plus difficile à lire. En fait. C'est le passage le moins intéressant. Et dernier truc, pique, parce qu'on parlait du physique, euh, c'est le dernier truc auquel j'aimerais me lancer. Euh, pour moi, euh, le physique ici, le fait que justement, elle soit plus formée quand elle était tueuse que quand elle est... Euh, que quand elle est entre guillemets cet autre personnage d'une fille qui est peut-être innocente pour moi c'est juste en fait une astuce scénaristique pour bien différencier les deux personnages ce qui est euh, pour moi le plus gros point positif du manga c'est que tous les deux trois chapitres on change d'avis en fait ça va en fait de pair avec la bipolarité de cette cueuse qui a l'air parfois hyper angélique hyper sympa et effectivement, parfois monstrueuse, notamment euh, via ses dents, parce que les dents, en fait, c'est le seul lien qui la rattache finalement avec euh, cette affaire criminelle.
4: Oui, mais du coup, tout ça, tu le ressens uniquement, enfin, moi, en tout cas, je le ressens uniquement via des effets de la scénaristique et pas du tout par la construction des personnages. Ah, ouf, je sais pas, c'est mais, je mais euh... Pour moi, les personnages finissent par être des playmobiles, c'est-à-dire que c'est un playmobil caractérisé dans son écriture. C'est
7: clair, et, suis... et, là, et, là, et c'est là, ca... là que je suis carrément d'accord, mais pour moi, effectivement... Euh, utiliser euh, cette manière-là, c'est-à-dire prendre, en fait, bien différencier, pour moi, parce que moi, c'est deux personnages différents, euh, même si on n'en est pas encore sûr, pour moi, c'est deux personnages différents, cette tueuse en série et euh, cette jeune femme. Euh, pour moi, justement, euh, le physique qui est utilisé ici, c'est vraiment juste parce qu'en fait, les lecteurs sont bêtes, euh, globalement, et c'est juste pour qu'on les différencie hyper facilement. Le but, effectivement, c'est de faire en sorte que ces deux personnages sont différents, Ah peut-être que si ah, Peut-être que non. Ouais,
4: alors, du coup, c'est hyper triste d'avoir le constat qu'on accepte le fait que les, que les lecteurs soient bêtes et que du coup, il faut les accompagner. Ah, euh...
7: C'est le, le souci du manga en général. Le souci du manga en général, c'est qu'on va plus s'attarder à faire passer les messages par l'illustration que par le texte. Et la mise en page aussi, elle permet pas forcément d'apporter ça de manière subtile, mais plutôt de manière grossière.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent défendre Ah, on est parti pour longtemps. Là, Bon, bah team manga, hein. euh, je suis d'accord avec Loris sur le fait que ça reste quand même dans énormément cliché, mais après m'être bouffé 40 Isekai et 10 chasseurs de dragons, ça change quand même de décor, donc c'est pas mal. Je suis d'accord avec le traitement de la femme qui est pas forcément bien amené, mais j'arrive à avoir un double sens de lecture à la rigueur, donc pourquoi pas. Euh, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que là, ça me fait un effet lien du sang. Le premier tome m'avait pas mal hypé, encore une fois, après 10 Isekai, voilà. Et là, ça traîne en longueur et je commence un peu à me faire chier. J'arrive pas à savoir où ils vont aller entre les personnages et... Euh... Ouais, c'est bah peut-être justement le truc qui va à l'encontre, c'est que pour le coup, là, je m'attendais à voir la suite après le premier tome. Là, je commence à me faire chier, je commence à décrocher parce que je sais pas où ils vont avec le truc qu'on peut pas spoiler. Non, c est, c est je peux spoiler, je peux spoiler ou... De quoi ça, le mariage quoi parce, parce que, que je, je me pose la question, on parle bah, du
2: mariage
7: enfin, Pardon, parce que vraiment,
2: oui. Le mariage.
7: C'est un peu le truc qui lance le bouquin, en fait. Ouais, ouais. Ça Et lance là, le bouquin, mais mariée, ça s'applique tout à fait. l'image qu'on hein, avait,
2: elle était en robe de mariée, donc... Ouais. Et ouais,
7: à parce la limite, on n'a pas, pas spoilé la bite qui est en page 10. <rire> on euh, <le> <rire>
3: va peut peut-être y aller quand même.
2: Et attends le moment où elle est dans un sanatorium avec cet homme.
3: Avec Popeye. Et à un moment, il y a les qui débarquent. Super, et bah, boucle, bonne histoire. Et
2: hein. Merci,
1: bonne soirée. Et à la nuit, ce que je trouve intéressant dans le traitement du personnage au niveau physique, alors oui, je suis tout à fait d'accord, genre, ah, elle devient bonne, elle est peut-être pas si innocente que ça, elle est peut-être pas si Mais coupable pas que fait. ça. Mais c'est justement le fait que plus elle devient bonne, ça, plus, plus les soupçons commencent. Et là, t'as vraiment cet intérêt du ok, donc si elle devient jolie. Peut-être qu'elle n'est pas si coupable que ça. Et je trouve que si elle était restée en clone, il y aurait peut-être eu moins de... Ça aurait été plus intéressant, mais il y aurait peut-être eu moins de crédibilité avec le personnage qui développe Bon, la relation... Voilà. Après je crois que je suis le seul gars relation. au
7: monde qui la trouve pas attirante. Ah non, moi non
0: plus, mais elle est quand même plus... C'est ce que j'allais dire, on, a, on est en train de vriller dans la conversation parce qu'on dit elle devient mec donc elle devient bonne. On n'en est pas là. Hein, je pour, crois moi, pas, est, hein. pour moi
7: c'est pas pour satisfaire entre guillemets, un public et, et en, en mode vraiment l'innocenter euh, plus facilement. Pour moi c'est juste une idée scénaristique pour différencier les deux personnages. Pour moi, elle la trouver attirante
4: ou quoi elle que ce soit, c'est une question subjective. Culpeuse, des regards hyper soyeux. Mais euh, Et là,
7: justement, ça va avec la vie bipolarité et du personnage. Pour le dernier Marine, hein. ouais. c'est ce <rire> euh, Moi, je voulais savoir, parce que je ne l'ai pas lu pour le coup, et euh, par rapport au fait, euh, justement, cette question euh, du changement d'apparence physique... Euh, c'est pas rare dans la presse et même plus généralement dans la propagande que quand on veut faire de quelqu'un un monstre on commence par modifier son ouais. apparence notamment dans le croquis pour le déshumaniser et je me demandais si ce n'était pas justement un artifice utilisé à savoir qu'il s'imagine par le discours qu'il a vu dans les médias que c'était un monstre énorme, comme ça. enfin bref, quelqu'un qui n'est pas dans la norme hein, ce qu'on pourrait qualifier d'un fric, hein, en sachant que je ne se pas ça avec un quelconque jugement et que d'un seul coup il se retrouve avec quelqu'un qui correspondrait à une fille qui serait plutôt de son goût et que d'un seul coup, il arrive plus à calquer le modèle du monstre et ça j'arrive pas parce que j'entends du coup les deux points de vue, j'arrive pas à savoir si enfin est-ce que c'est une démarche volontaire de l'auteur, est-ce que c'est un gimmick, est-ce que
2: c'est J'ai l'impression que globalement tous ceux qui euh, tous ceux qui rencontrent euh, tous ceux qui rencontrent en fait cette personne-là, ouais, Shinzo, Pearl Perle, ouais. Tous ceux qui la rencontrent effectivement euh, D'ailleurs c'est intéressant parce que perle, le, le, le fait que ce soit une perle est assez intéressant parce que c'est ce qui est dans quelque chose de volontairement euh, euh, dégueulasse et qui renferme en fait une perle. Désolé, je fais une explication que tout le monde comprenait, mais bon. Euh, le fait que... Et après elle dit qu'effectivement on prend les gens pour des cons. Euh, Shinzo, effectivement, en fait, ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que toute personne qui, euh, qui se confronte pour la première fois à elle, effectivement, fait face à ce qui est dit, à savoir, c'est un clown qui est gros, qui, man, qui, qui, mange, euh, qui a été vu comme ça, euh, comme un peu un animal, et qui, là, d'un coup, devient d'un coup euh, extrêmement désirable. Euh, maintenant, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui partent à sa rencontre, et qu'à son contact, effectivement, s'émeuve du fait qu'elle ne ressemble pas aux descriptions qui en sont faites, euh, je trouve, nous, nous, nous écarte quand même du fait que ce soit la, une question relative à la propre repré, représentation euh, de cette personne, de, de, ce, de cet enquêteur-là, Arata. Donc, en fait, pour moi, il ne s'agit pas d'un twist. Si c'est un twist, en tout cas, ce sera un twist qui est très mal amené parce que tout le monde s'étonne, effectivement, qu'elle ne ressemble pas à ce qui est dit. Mais euh, il ne s'agit donc pas, en fait, d'un pur fruit de l'imagination, en fait, d'Arata. Donc, pour moi, c'est qu'effectivement, il y a bien une mutation de quelqu'un qui est gros vers quelqu'un qui est mince. Et, euh, et que c'est un problème, pour moi, de représentation. Après, après effectivement, peut-être qu'il y a deux personnages qu'on veut volontairement distinguer. Mais pour moi, c'est... il moi, a...
6: Mais non, mais alors... Oui, euh, pour moi, c'est absolument pas le débat, en fait. Ouais, ouais, Je oui. pense qu'on prête des propos à l'auteur qui ne sont pas ce qu'il est. En fait, sur 10 meurtriers, il y a seulement deux meufs. Sur euh, toutes ces meufs, il y a seulement 80% des meurtriers, meurtrières en l'occurrence, qui sont des meurtrières d'enfants. Et là, pour une fois, on est dans les 20% qui restent, c'est une tueuse d'hommes. Et donc là, on ne peut pas prêter euh, des intentions déjà euh, sur, euh, euh, sur un, un sexisme déguisé. Parce que là, il va direct sur une ce qui est assez inédit, en, en plus dans du manga, ce qui est rarement évoqué dans le seinen, sur vraiment une serial killer de mecs. Donc ça déjà bah c'est intéressant hein, pour ma part en tant que lectrice. Après moi le personnage principal je trouve épouvantablement écrit. Arata il est euh, il y a aucune antipa, en, aucune empathie avec ce personnage qui a l'air tiré du chapeau. Je l'ai bien éduqué parce que j'étais moi-même maltraitée. Enfin bon d'accord ok. Euh... Parce que j'adore le pain, je deviens boulanger, c'est peu n'importe quoi.
1: Et j'adore
6: euh... ouais, bah, les livres, je devenu libraire. Ouais, ben bah, bravo, ah. hein, t'as pas, très 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 bon, très très pas très cherché longtemps. Et en très fait, très ce qui me pose <rire> aussi, alors ce qui, m... j'ai trouvé intrigant l'histoire des dents, et je me suis dit, mais on est parti dans quoi là Parce que sur le coup, tu te dis, mais pourquoi il a rajouté ce truc Alors, il y, y a un concept quand même sur la, la tueuse séductrice, ça ouais, par exemple, c'est un bon. La, la tueuse qu'on ne voit pas arriver, qui joue sur son plan de séductrice, ça c'est vraiment intéressant. C'est le cas de, de plein de, de grands titres dans le polar. Ben, je pense à Gone Girl par exemple, c'est vraiment cette nana hyper froide, mais très sensuelle. Et pof, tu ne vois pas arriver les, le twist quand on est fait. Ben, Mais pour moi, l'histoire de Bozo, le Clown, alors là, ça aussi, pour moi, je trouve que cette, cette image qu'on représente de, de ce, cette serial killer, il est grotesque. Et ça, ça m'a posé souci. Je trouve que ça aurait pu être genre une tueuse classe. Moi, ce qui me pose problème, c'est que généralement, les, les tueuses intelligentes, c'est souvent, genre, je vous donne des trucs, c'est genre, soit c'est des empoisonneuses, euh, c'est pas des démembreuses. Être, pour démembrer, il faut en effet être costaud et corpulent, ou super bien outillé, et c'est pas du tout ce que genre le manga, d'ailleurs. Donc, en effet, avoir ces scènes grotesques, où tu as une espèce de meuf grimée, costaude, maquillée, tu dis, mais déjà, déjà qu'elle essaye de pas se gauler en tuant, mais qu'est-ce qu'elle va aller se maquiller en clown Enfin, c'est n'importe quoi donc là, tu te dis, mais pourquoi être parti dans ce délire-là Donc je pense qu'on prête à l'auteur une manière de caricaturer le personnage qui est peut-être de l'ordre, je n'ai pas lu les autres tomes, mais de l'ordre de, de la déformation journalistique qui peut ressortir par moment ou du sensationnel qu'on essaye d'enrober de, autour du fantasme d'une série alquileuse. Mais pour moi, ça fonctionne. Sincèrement, j'ai envie de savoir la suite, et puis ce qui va arriver à ce pauvre ratat, j'en ai rien à fiche.
1: Et ça sera le mot de la fin oh,
6: parce qu'il est de retour 23h. On peut continuer en off. Ouais. Ouais. Allez, Alors on continue en off. Merci à tous. Merci. Merci.